Saludos y bienvenidos de vuelta al podcast de los cuatro parientes, el único podcast sobre amistad de videojuegos presentado por nosotros. Yo soy su moderador y dictador supremo Octavio Chagray y conmigo está el pariente cero, Andrés González. God of War. El príncipe Zain, Francisco Rodríguez. It's over 9000. Y el pariente normal, Roberto Rivero. El parientes. ¿Qué tal, parientes? Este, esta vez sí tengo que preguntarles, es un podcast emocionante, podcast número 139, no por el número, sino por qué vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo están el día de hoy, parientes? Preocupado, preocupado. Preocupado Qué porque preocupado. tengo expectativas muy elevadas sobre este E3 y he sido lastimado en el pasado. Entonces quisiera eh, pensar que en este caso no va a ser así, porque creo que hay razones justificadas para pensarlo, pero pues la preocupación siempre se mantiene. Yo también estoy, estoy bueno, no estoy preocupado, estoy muy emocionado. Este, obviamente preocupa porque sabemos que no todo lo que queremos se va a cumplir, pero... Yo creo que no había estado tan emocionado por una conferencia de E3 en mi vida que por esta de Microsoft, porque es la conferencia después de la compra de Bethesda, después de que Microsoft salió e invirtió 7.5 billones de dólares para comprar Bethesda. Es la conferencia, la primera que vamos a ver después del lanzamiento de las nuevas consolas. Y, y esta conferencia de Microsoft va a ser así donde nos van a mostrar en verdad qué es lo que viene, ¿no? Digo, sabemos que Microsoft está corriendo un maratón, no una carrera, esto va para, para largo plazo, pero yo creo que sí debemos de empezar a ver, oye, ¿cuál va a ser su estrategia en los siguientes años? Porque sabemos que tiene su Game Pass, sabemos que tiene este el ecosistema que está construyendo, retrocompatibilidad y todo esto, tiene muy buenas cartas, pero les faltan los juegos, y este E3 vamos a ver los juegos. Esperemos. Muy emocionado por ese tema, ¿no? Entonces vamos a platicar entonces, digo, obviamente nuestras predicciones de qué va a pasar en E3. Este, antes de eso, nada más dos temas higiénicos que tenemos que tocar antes del podcast, porque sabemos que el podcast lo escuchan por noticias de videojuegos. Número uno es God of War. Fue atrasado hasta el 2022. Yo creo que todos sabíamos eso. Todas las personas que escuchan eh, un podcast sobre noticias de videojuegos sabíamos que en verdad no iban a cumplir esa fecha. Pero lo que sí, y esto... Quiero decir y dejar claro que les dije, parientes, God of War va a salir para PlayStation 4. Entonces nada más quiero así dejar el tema aquí, que hagan sus comentarios y nos vamos directamente a las predicciones de E3. ¿Alguien quiere comentar algo sobre que va a salir en PlayStation 4? Pues digo, primero, eh, yo te diría, o sea, porque digo, eso ahorita que señalas de que les dije que iba a salir en PlayStation 4, pues sí, o sea, tú fuiste quien nos señaló eso por primera vez. Pero, digo, me gustaría señalar nada más que yo fui quien... Digo, no, no, voy a, no voy a decir que es así como que un super hot take, porque no siento que lo haya sido. Pero la neta es que si tú volteas a ver cómo la gente se sorprendió, porque hubo una cantidad de gente súper ardida de que God of War se atrasara. O sea, eh, como que sí esperaban que existiera. Justamente, o sea, que saliera este año. Y se me hace muy raro porque, pues, la neta, ¿cómo, cómo, se, cómo pensarías que un juego de ese tamaño, que se tardan cinco años en hacer y que aparte pasó todo COVID? Es decir, le tumbaste un año entero de, de, una, de desarrollo regular. Pensarías que iba a salir en el 2021. Era imposible. Eh, pero al parecer mucha gente lo pensaba y no te se sacaron el anuncio porque, pensa, porque dijeron, oye, hay gente que va a estar esperando el anuncio de God of War para este E3. Entonces, van a esperar a que saques gameplay. Y esto lo que hicieron fue decir, no, no vamos a salir en este año porque el punto es, no tenemos nada que enseñar. Y aquí mi hot take, porque originalmente yo les dije desde el principio que salió ese anuncio que no iba a salir en el 2021 porque era imposible. 
Yo creo que no va a salir tampoco en el 2022. Yo no creo que ese juego vaya a salir en 2022 tampoco. ¿Por qué? Porque el juego, o sea, porque el original salió, bueno, no, o sea, el 4 salió en el 2018. Estos juegos son juegos de 5 años de desarrollo. Y tuviste todo el 2020 que le tumbaste COVID. Entonces, ¿por qué pensamos que va a salir en el 2022? Sobre todo que ahorita sumándole esta idea de que eh, como va a salir tan bien para PlayStation 4, eso ya hace que el juego sea más difícil de desarrollar. Porque tienes que poder hacer que el juego corra en las dos consolas. Entonces, eso ya le agrega, digamos, un nivel de dificultad. Entonces, si es un juego que pensamos que se tarda cinco años en desarrollarse y ya le tumbaste uno y salió en el 2018, ¿cuándo va a salir? Yo creo que no sale en el 2022 tampoco. Yo pensé que sale en marzo de 2023. Ese es todo mi hot take. Qué horror. Ojalá no suceda. Pues sí, la única okay. razón para pensar que no sería así, pues es que Sony lo estaba tratando de sacar para 2021 y que se retrase tanto sería muy exagerado, pero de todas maneras lo que estás diciendo hace perfecto sentido, o sea. Tiene sentido, ¿Tiene? pero... Ah, perdón, habla tú primero, Guis. Bueno, adelante, digo, ve ahorita Horizon. Horizon eh, era para ahorita el 2021 y ve lo que están haciendo. Sí, de hecho iba a decir algo de lo que dijeron Horizon. O sea, hicieron ya como que un análisis o qué es lo que puedes esperar de la versión de PlayStation 4 contra la PlayStation 5 y dijeron que prácticamente son nada más mejoras gráficas y mejoras de loading times. O sea, creo que eso tal vez no sea tan difícil de implementar porque... Pues no sé, son texturas que a lo mejor en el PlayStation 5 ya nada más activas un Switch y de que así ah, upscale y que sean mejor gráficas, etcétera, ¿no? No es como si fuera de que un Resident Evil 2 original y que no cabía en el, en el cassette del 64, ¿sabes? Un port tan complicado, me imagino. Sí, sí. Digo... También. Ah, bueno, también está el detalle de que habían... Eh... Pues bueno, no sabemos si desde el, desde el inicio God of War fue, fue desarrollado pensando que sí iba a salir para PlayStation 4. Originalmente habían dicho que no y que eh, querían marcar mucho la diferencia entre generaciones de consolas, eh, los de PlayStation. O sea, pero pues eso parece ser solamente marketing, ¿verdad? ¿Quién sabe si desde el inicio estaban diciendo eso, pero ya sabían que Horizon y God of War iban a salir también para PlayStation 4? Si así fuera el caso, pues tal vez estarían, o sea, no sería como que ya tienen todo este trabajo hecho y ahora lo tienen que adaptar para PlayStation 4, sino tal vez ya esté pensado de esa forma desde el inicio, lo cual pues no lo retrasaría tanto. El God of War yo creo que sí estaba, digo, perdón, el, el Horizon yo creo que sí estaba pensando desde el inicio, ¿no? Porque pues ya tiene mucho tiempo de desarrollo. Y Horizon inició como un juego desarrollado de para PlayStation 4. Sí, sí. 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 Digo, yo, lo único que quiero decir aquí es, este, ya para irnos a E3, que es la conversación interesante del podcast, es quién está manejando el barco, ¿no? Es Jim Bryan. Jim, Jim Bryan ya nos demostró una y otra vez que toma decisiones con un Excel enfrente de él, ¿no? Es que me va a dar más dinero. Hay cien, casi 120 millones de PlayStation 4 allá afuera, entonces, oye, no voy a dejar ese mercado sin God of War porque un buen porcentaje me lo va a comprar. Entonces, por, por eso era el, el, el decir, oye, pues yo creo que sí va a salir para PlayStation 4. Este, y ya lo, ya lo hemos comprobado, ¿no? Pero bueno. Y nada más es el tema. comentario. Es importante nada más señalar que estos son los primeros juegos que Sony saca cross-platform. No había sacado juegos de cross-platform antes. O sea, no había sacado un juego para PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 3. O sea, no es algo que hacía. 
Ahorita lo está empezando a hacer. Entonces, estas son las primeras... a hacer? Sí. Porque hay, hay, hay nueva gente en, el, en la administración, ¿no? Y están tomando estas decisiones. Ahora, segundo tema higiénico, ya para irnos a tres, vayan a votar, no la chinguen. Vayan a votar. Nada más vayan en a México, votar. Claro está. Sí, este, sí. si les toca votar mañana, vayan a votar por quien ustedes quieran, nada más sáquenlo de su sistema para cuando estén quejando en el futuro, digan, por lo menos yo voté, güey. Por lo menos dije esto era lo que yo quería que pase. Bueno, y ahora sí, nos vamos a E3, ¿verdad? E3, parientes, bueno, lo, lo, como quiero hacer el, el podcast o, o como platicamos que vamos a hacer este podcast es... Eh, Primero que nada, vamos a estar transmitiendo E3 en el canal que estás viendo. Si es que lo estás viendo en vivo, lo vamos a estar transmitiendo en vivo en Facebook y en YouTube. Facebook y YouTube de Liga AC Sports, YouTube de Cuatro Parientes, para que lo vean. Vamos a estar en vivo, vamos a estar comentando dos conferencias principalmente. Si es que quieren más este, y nos piden más, hacemos más, pero principalmente la de Microsoft, Bethesda y la de Nintendo. Esas dos son las que vamos a estar transmitiendo. Entonces, si te ves este podcast en video, en vivo... Te invitamos a verlo con nosotros. Y es precisamente las dos conferencias que quiero que, que hablemos el día de hoy. ¿no? Empezando por la de Microsoft y Bethesda. Lo cual, ya decirle Microsoft Bethesda, que es como la gente le está llamando, ya significa algo diferente. ¿no? Antes era la conferencia de Microsoft. Ahora es la de Microsoft y Bethesda. Esa es la más emocionante para mí. Entonces, quiero empezar contigo, Andrés. ¿Qué esperas tú ver en esta conferencia? ¿Qué es lo que te emociona? Que me emociona es que quiero ver qué van a hacer con el Halo. O sea, porque para mí eso se hace cuenta que una de las grandes incógnitas, yo pensaría que de hecho sería con lo que van a abrir. Porque no creo que vayan a dejar algo así como de que el, el misterio sobre Halo. Creo que de hecho esas se de cuenta. Si vas a, abrir, vas a abrir en grande, vas a abrir con Halo. Y el punto es enseñar, o sea, digamos así como que la gran obra maestra que debe ser el Halo. Ahora, nótese, ahorita que estábamos hablando sobre el God of War y que también va a ser para PlayStation 4 y PlayStation 5, el caso de Halo es algo muy similar. Halo debe correr en la, en la consola base del Xbox One y hasta el Xbox Series X y la PC más bañada. Entonces, también eso, nótese, seguramente tiene que ver con la dificultad del desarrollo de ese juego. Y con las, o sea, parte de las razones de por qué se ha trazado tanto, ¿no? Pero me interesa ver qué van a hacer porque yo creo que ese juego, es algo que he dicho aquí mil veces, o sea, siento que es un juego embrujado. O sea, es muy difícil de recapturar esa pasión que tuvimos durante tanto tiempo por el Halo porque pues muchos otros shooters llegaron y lo superaron en gran medida. Entonces, ¿cómo van a hacer para que lo veas y pienses Master Chief is back? Esa es la pregunta eh, principal para mí y que creo que es con lo que van a abrir. Otra cosa que me súper emociona, que eso sí creo que podemos esperar, y digo, esto es algo que quiero señalar desde el principio. Creo que este E3 en sí va a estar muy bañado en cuanto a anuncios, porque justamente el año pasado se sintió medio, o sea, que había cierta sequía de anuncios eh, gordos, de anuncios jugosos, que dijeras, oye, qué interesante como que esperar esto para el futuro. Creo que este año va a ser lo contrario, o sea, creo que este año va a tener muchos anuncios, pero pocas fechas de lanzamiento. Porque justamente como COVID lo que hizo fue retrasar muchas eh, mucho desarrollo de muchos videojuegos. Creo que lo que va a hacer es, oye, pues mira, todo lo que hemos estado trabajando se ve súper bañado. Todo esto, espéralo y siéntate emocionado. Please be excited. Pero de todas formas va a ser, eh, oye, pues no sabemos cuándo sale. O sea, vamos a, o sea, ahí sí, cálmamela tantito en general. Algunos tal vez van a ser más... Eh, 
O sea, algunos que sí ya tal vez ya tienen mucho tiempo de desarrollo. Ahorita pues, que vamos a hablar de otras conferencias, creo que hay unos que sí te van a dar la fecha así exacta, pero la mayoría no. Ahora, otra que creo que puedan enseñarnos un gran avance, pero no una fecha, Senua Saga, que fue un juego que nos enseñaron por primera vez, eh, que fue en el 2017, 2018, cuando nos enseñaron por primera vez el Series X. Eh, fue Game Awards 2018 o 19. Ok. No, no me acuerdo, pero... El punto es, o sea, fue, es un juego que nos tiene... O sea, porque lo que nos enseñaron, por lo menos gráficamente, que uno asumiría que eso era las gráficas del juego, era lo que uno quería pensar, ojalá sea el caso, eh, porque se veía espectacular. Y eh, me gustaría ver qué es lo que han hecho con ese juego. O sea, que nos enseñaran tantito gameplay, tal vez, estaría espectacular para saber qué tanto lo mejoraron. Eh, sí. Y... ¿Qué espero también que podría suceder? Porque, no te sé, creo que, o sea, Bethesda, evidentemente, y digo, por el lado de Bethesda, Starfield, yo creo que eso es así de que totalmente eh, confirmado, ¿no? Pero además creo que por el lado de Microsoft vamos a tener ciertos juegos que podrían eh, aparecer que no necesariamente son de Microsoft, Microsoft, pero sí que lo quieren enseñar en sus consolas. Por ejemplo, eh, los juegos de Batman. O sea, lo que ha estado trabajando Batman, eh, de, bueno, no trabajando Batman, los que han estado trabajando sobre Batman, que es WB, este, Montreal y eh, Rocksteady, que sería Batman Gotham Knights y eh, Suicide the, Suicide, Squad. Eh, the Suicide Squad Kills the Justice League. Y ahí nada más sumando Hogwarts Legacy también está dentro Era, de ese... Sí, sí, sí. el que pensaría también. No te sé, pensaría yo que esos anuncios, esos tres, o sea, lo que sería los de Batman y, y, y el de Hogwarts Legacy, podrían también estar en el Summer Game Fest. O sea, podrían... Porque esos son el tipo de anuncios que podrían estarse peleando entre ellos. Porque, y tal vez incluso Microsoft dice, yo no lo necesito, porque yo tengo toda esta lista de hostos, quédate los tú, Geoff Keighley, ¿no? Eh, ese podría ser el caso. Y esto sí es algo que tenemos que decir sobre, sobre Microsoft, porque pues, se habló, o sea, lo vimos en un supuesto leak, ¿no? Que es Elden Ring. O sea, pensar que enseñen Elden Ring porque tal vez sea un juego que sea o eh, exclusivo o que también esté en Game Pass en el día uno, ¿no? Cosa que sería, o sea, uno de los anuncios más devastadores en general para Sony, creo yo. Entonces, pues bueno, no eso sé, es... No sé, aparte, te quiero interrumpir porque Elden Ring habían dicho, eh, había habido rumores desde abril o una cosa así, que no iba a pasar el mes de abril sin que tengamos noticias de Elden Ring y no hubo noticias de Elden Ring. Entonces, pues... Estamos esperando que ahora sí llegue este anuncio en E3. Sí, claro. Y entregue toda esta expectativa que teníamos, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. ¿Qué? Entonces, pues bueno, eso serían mis, o sea, eso sería básicamente ahorita lo, lo que pondría sobre la mesa. Ah, digo, el último, tal vez, este sí lo dudo considerablemente porque creo que no está para nada listo, pero sería el juego de Machine Games de Indiana Jones. Eh, ese creo que, o sea, podrían enseñar tal vez algo, pero lo dudo mucho. Siento que ese juego simplemente desde que lo enseñaron es así de que, ah, pero vamos a empezar a trabajar en él. Entonces, pero pues está ahí sobre, sobre lo que tenga Bethesda, ¿no? Eh, porque sí. pues digo, no, no tienen Doom, no van a enseñar Wolfenstein porque Machine Games está trabajando en esto. Eh, uh -huh. Y pues no creo que vayan a enseñarnos un nuevo Fallout. Tal vez nos ponen un, un título nada más diciendo, ah, por cierto, un Fallout que va a estar en el día 1 en Game Pass, pero sale en el 2025, o sea. No sí, sé. no, no creo, no creo que vuelvan a cometer ese error, o por lo menos Microsoft no los dejaría, porque hay demasiados anuncios. ¿Tú, Rivera, qué, qué crees que vamos a ver con Microsoft? 
Pues bueno, vamos a ver definitivamente algo de Halo, yo pienso, pero yo dudo si, si vamos a ver realmente algo de Starfield, porque eh, yo quisiera ver algo y estoy muy emocionado por ver algo de Starfield, pero en estas semanas pasadas hubieron unos rumores primero de que ya estaba casi terminado y que ya íbamos a ver noticias de fecha de lanzamiento y la madre, pero luego lo desmintieron luego luego en Twitter eh, y el mismo eh, periodista que, que dio ese rumor lo corrigió y dijo que no, que no está para nada ni cerca de estar listo. Entonces, bajo esa idea de que no está para nada ni cerca de estar listo y que tal vez la fecha de lanzamiento sea a finales de 2022 o 2023, pues quién sabe si nos vayan a enseñar algo a estas alturas. Eh, pues digo, no sé si ustedes piensen que, que nos, nos enseñan, aunque sea concept art o algún, algún cinemático o de plano yo, nada. Yo iba a decir que vamos a ver gameplay de Starfield. Yo también. Yo y digo, fíjate, sí. Es que si, si hablamos, es, incluso si el caso es que sale en el 2023, yo creo que igual pueden enseñar gameplay probablemente, ¿no? O sea, digo, eh, por todo el tiempo. O sea, y un, me refiero a un trailer intro. de dos minutos con así flachazos de gameplay para que veas, o sea, más o menos por dónde ir y demás. No necesariamente un gameplay de, de ocho minutos tipo el reveal de God of War, ¿no? Pero eh, no, sé, no sé, o sea, digo, yo sentía que esas, o sea, específicamente porque el punto es... Estamos del lado de, de Microsoft y del lado de Bethesda, ¿no? ¿Qué nos va a enseñar Bethesda? Yo pensaría que Starfield era así de que el, el principal, ¿no? Porque, ¿qué más? No te van a enseñar Elder Scrolls. No es, o sea, si, si Starfield está lejos de estar completado, Elder Scrolls siento que pues mucho más, ¿no? Sí, no, de hecho, eh, me interesa continuar esa línea que dices, ¿no? Porque It Software no va a enseñar nada. Acaba de sacar Doom. Exacto. Arcane. Sí, acaban de terminar el DLC, o sea, que salió hace un mes. Sí. Sí. Ar Arkane está por sacar Deadloop. No creo que tengan algo nuevo, ¿verdad? Este... Y no lo van a enseñar ahí porque es, es de PlayStation. O sea, es Exacto. exclusivo de PlayStation. Tango. Sí, bueno, había, este... había rumores de que Arkane estaba trabajando en un juego nuevo, pero quién sabe si lo muestren ahorita. O sea, tal vez simplemente nos hacen la presentación y un logotipo y miren, esto existe. O pues un CG pero... trailer, ¿no? Como también... Ajá. Eso podría ser, ¿no? Porque ya estamos como posicionando a Arkane como ya nos pasamos esa etapa de que estábamos trabajando algo para PlayStation. Esto es lo que viene nuevo de Arkane. Podría ser interesante. Tango Gameworks, este que hace Evil Within, está trabajando en Ghostwire Tokyo, también juego para PlayStation. Este, ¿Quién más está ahí? Machine Games, sabemos que está trabajando en Indiana Jones. Bethesda eh, Game Studios está, va a ser Starfield. Entonces creo que con eso sí no hay muchísimo nuevo de, de Bethesda. Entonces pensaría que sí deben demostrar algo de Indiana Jones. Sí van a mostrar Starfield y probablemente este juego que comenta Rivera, nueva propiedad intelectual para mínimo decir, oye, chequense estas tres cosas que tenemos de los ocho estudios que se compraron. Ahorita que acabo de decir lo de un, que nos enseñen un CG trailer, me acabo de acordar un juego que nos enseñaron un CG trailer hace no sé cuántos años. Eh, Microsoft fue Fable. El nuevo Fable. Eh, ese ah. sí, o sea, ese podríamos esperar que nos enseñaran tal vez algo eh, ya de gameplay, incluso, ¿no? Eh, sí, ahora, sí, sí sería de algo de lo que esperaría así de forma más. O sea, me gustaría mucho ver. Hay, hay varios, varios juegos que yo considero como los obvios que vamos a ver, ¿no? Está Halo de 343, definitivamente. State of Decay 3 de Undead Labs, que ya hemos visto este, hasta trailer también. Entonces debe de estar ahí. Eh, Psychonauts 2 también ya está por salir probablemente. Entonces también debemos de ver algo de ellos. 
Age of Empires 4 ya vimos trailer. Este, muy probablemente vaya a salir algo ahí que se ve increíble. Es delicioso, juego, sí. Me recuerda ahí en las los épocas de la prepa en donde jugábamos Age of Empires 2. Está Hellblade eh, Senua Saga. Muéstrame gameplay y que el gameplay no sea lo más rudimentario que he visto en mi vida. Algo, algo bueno, algo acá complejo. Quiero complejidad con mi psicosis, ¿no? No nada más quiero estar rodando y, y dando un, un ataque. Ah, eh, Perfect Dark Gameplay, ¿qué dicen? Ese no lo veo muy idea. difícil, ¿no crees? Porque fue el año pasado que nos enseñaron nada más un, un CG trailer. Yo siento sí. que ese juego sí está súper lejos. O sea, acuérdate está que lejos. es el primer estudio 4 A, güey. ¿Me explico? O sea, deben estar, <risa> siento que demasiado lejos. Sobre todo porque, pues digo, les pegó la pandemia igual que todos. Se les es... olvida la clásica de Microsoft de un carro y Forza Horizon, yay. Forza, claro. Forza sí, Horizon, bueno, ahí, ahí sí. lo van a presentar. Tendría que ser Forza Motorsports, ¿no? Que es de, de otro estudio porque el estudio de Forza Horizon está trabajando en Facebook. Playground Games está trabajando en Facebook, entonces... Según esto que, que iban a enseñar el Horizon 5, pero no estoy seguro. O sea, ah, bueno. Humor. Por eso decía lo de Fable, tal vez Fable no enseñen mucho o no enseñen nada porque no sé qué pasó ahí. O le darían un Horizon 5 tanto... otro. ¿Cuándo mostraron el, originalmente el, el tráiler de Fable, de Fable? ¿Alguien se recuerda? Porque según yo no es no tiene tanto tiempo que lo, que lo sacaron. Lo que estoy casi seguro es que no fue el año pasado, ¿no? Fue antes de eso, va a haber sido 2019, pero no estoy 2019, seguro. 2019 sí podríamos esperar. O sea, digo, todo lo que han enseñado un CG trailer en el 2019, pues sí puedes esperar que te enseñen algo en el 2021. Hablando sí. de trailers, está el juego nuevo de Rare que se llama Ever Everwild, creo que se llama el juego. Everwild? Ah, sí. Everywhere, sí. iba a decir. Everwild, que es un Breath of the Wild y pocas eh, animales del bosque que no, no, no sabemos ni qué es ese juego, pero ese juego también existe y me esperaría verlo, ¿no? Pero sí. vamos a ver a los, a los, digamos que los novios, los novios creo yo que número uno es... Eh, de, de Obsidian debe está existe el Skyrim de Obsidian ¿no? que se llama Avowed ese no estoy seguro si lo vemos ¿ustedes qué creen? pues ¿cuánto tiempo tienen desarrollo eso? esa es la pregunta siempre acaban de sacar Outer Worlds 2019 yo no creo que lo vayamos a ver pero existe la posibilidad de ver algo ¿no? es un un Skyrim hecho por Obsidian, eso le debe es llamar que, la atención a mucha es gente es que también digo es que hay que tomar en cuenta algo porque o sea también ¿qué tipo de anuncio estamos esperando de cada cosa? ¿no? Porque uh -huh. la neta es que sí es posible que nos vayan a tirar muchos CG trailers. O sea, muchos muchos de, ah, este juego existe. Eh, y te vamos a enseñar ciertos conceptos de gameplay a través del CG trailer. Pero no te vamos a enseñar el juego todavía porque pues no hay nada que enseñar todavía. Eh, okay. Entonces, te voy es, a decir creo que dos. eso también es lo, lo, lo importante considerar. Te voy a decir dos y te voy a decir qué tipo de anuncio va a haber. Número uno, te van a decir, este juego existe y es el nuevo juego de Compulsion Games. Los que hicieron We Happy Few, sí. no sabemos qué van a hacer después, pero Microsoft los compró por algo. Hay una idea sí. ahí sí. y Microsoft dijo, vénganse para acá wey, y háganla conmigo. Entonces, y es totalmente esperable que te enseñen un juego. O sea, no que te enseñen un game, o no que te enseñen un CG trailer así de ahí te va un minuto de este es el concepto. O sea, ese ya yo uh -huh. creo que sí te podrían enseñar algo porque hace cuánto salió We Happy Few. 2017. 2018. 2018. Creo que 2018 salió We Happy Few. 
Entonces, eso sí me, me interesa ver. No estoy seguro si ya muestran gameplay, porque creo que lo, lo que le faltó a We Happy Few era un gameplay entretenido. El, el tema que inventaron en la ciudad tipo... Bueno, yo siempre digo que es tipo Bioshock, la verdad no... Es, no, no lo pero sí es, es una comparación fue. justa, creo yo. Sí. Y otro juego que sí vamos a ver gameplay y ya urge verlo es el DLC de Cuphead. The, The Last Course se llama. Ese juego sí. supuestamente salía en el 2019. Y ese sí juego sí no, va a ser pasaba. muy, muy, muy esperado. El Delicious Last Course se llama, perdón, aquí lo tengo, mm. lo tengo apuntado. Este, los que no creo que vayamos a ver, ver, que yo había apuntado era, era Indiana Jones. Yo no creo que vayamos a ver gameplay, pero ya que hacemos este análisis de Bethesda, en verdad no hay mucho que vayamos a ver de Bethesda, entonces eso puede cambiar. Siempre es interesante ver qué va a ser Machine Games. Y bueno, hay juegos que yo creo, hay estudios, por ejemplo, The Coalition, yo no creo que vaya a mostrar nada nuevo de Gears of War. No es muy temprano para enseñarte el nuevo Gears. O ustedes que son fan de Gears, ¿qué opinan? No, también creo que es muy pronto. Digo, estaría el 100, la neta. No, o sea, nunca me quedaría mal un anuncio nuevo de Gears. Algo, si acaso, sí, ya yeah, hay, pero, o sea, ¿a dónde va la historia? Si acaso. Sí, que existe, otra Ajá. vez. O sí, sea, podría ser. Como dice. Pero, digo, haciendo un pequeño paréntesis y volviendo a Horizon, nada más me gustaría preguntarles eh, si creen que vamos a ver una fecha de lanzamiento. Porque revelaron eh, este gameplay trailer hace, pues, la semana pasada. Y no hubo fecha de lanzamiento. No sé si en este E3 creen que vayan a, a dar eso o de plano ya se brinca. No, así que justamente salió una declaración del, o sea, del director del estudio diciendo de que ahorita estamos trabajando con todo para poder ver si lo sacamos para este 2021. Y estamos apuntando a que es en el 2021. Pero, o sea, básicamente es, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Entonces, pues digo, yo espero que ese juego... Incluso puede ser pasado para 2022 sin problema. Porque digo, el que los ha, el que hayan enseñado ese gameplay, pro, o sea, a esas alturas sin enseñar aparte una, una fecha, que fue algo que comentamos el podcast pasado diciendo que, oye, qué raro que no hayan sacado una fecha después de que nos dan 15 minutos de gameplay. Pues asumes que simplemente fue un, oye, Sony diciéndoles, oigan, tenemos que sacar este anuncio para estas fechas porque pues ya queremos enseñar el juego antes de que se venga encima todo E3 y se pierda, digamos, en el mar de noticias el juego, entonces pues enséñalo aunque no pongas ninguna fecha y no la puedes dar entonces yo no espero ese juego pronto por esa razón yo, yo, yo sí creo que el juego debe de salir este, antes de que termine el año fiscal no antes de, de cierre de marzo pero del, pues es marzo del, del 2022 sí. de hecho Horizon el primero salió en marzo ¿verdad? en 2017 entonces no sería muy raro que lo hagan, lo, mi duda es que va a poner PlayStation en esa en ese periodo, ¿no? Estaría muy raro no salir con un juego o que desde septiembre Deadloop no tenga nada hasta marzo. Este se vería un poco desordenado. Digo, obviamente se entiende es año de pandemia, COVID, digo, estamos recuperando, pero sí sería ahí un, un tema que perdería en esa época. Después de haber sacado tu consola, no cerraste el siguiente año con algo fuerte. Este, digo, y... Ahorita vamos a hablar un poquito más de, de, de Nintendo y, y sabemos lo que está haciendo Microsoft en esas épocas, que es Halo Infinite. Entonces, eh, yo y, y, y respondió la, la respuesta a Rivera que si vamos a ver algo aquí, yo no creo que vamos a ver a Sony en el 3. Sony y no ya que anunciaste lo de God of War también, diciendo, oigan, God of War tampoco va a estar. Entonces, no va a estar God of War, no, ya nos enseñaron Horizon, están trabajando en un remake de Last of Us 1. 
que está empezando a ser hecho, o sea, no tiene nada ahorita para enseñar. Ratchet and Clank, que va a salir, pero pues digo. Sale un día antes de tres, de hecho va a ser ahí interesante ver cómo le va a Ratchet. Es parte de la conversación. Para que despolvar mi PlayStation 5, ¿sabes? <risa> bueno, ya, digo, creo que platicamos un poco de lo que esperamos ver. No sé si ustedes quieren agregar algún otro juego, porque antes de pasarnos a otra, quiero que cerremos con la predicción de cada quien de con qué va a abrir. ¿Y con qué va a cerrar eh, Microsoft su conferencia? Pues digo, yo pienso que abren con, con Halo y cierran con Starfield. O sea, no se me hace tan... Digo, tal vez no, ¿verdad? Probablemente no, o sea, no necesariamente. Pero no se me hace una locura pensar que se puede hacer así. Eh, lo que sí te quería preguntar antes, porque hay, o sea, hay un desarrollador que no hemos mencionado que podría estar, porque ha estado en otras, en otras este, conferencias con Microsoft, que es Capcom. La pregunta es si Capcom tiene algo que enseñar o no, ¿verdad? Pero Capcom ha enseñado, por ejemplo, digo, el Devil May Cry cuando lo, cuando lo anunciaron por primera vez salió en, en Xbox, ¿no? Uh -huh. eh, tendría, digo, evidentemente esto ya es el sueño de siempre, ¿no? O sea, que nos enseñen un nuevo Nimusha, que nos enseñen un nuevo este, Dino Crisis, eh, no sé. Pero la pregunta es si crees que va a haber algo de Capcom. Que yo pensaría que si sale en algo, sale en esta conferencia. Bueno, no, también podría salir en la conferencia en, 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 este, en Summer Game Fest. O sea, podría ser también ahí. No, no, no sé porque digo, y, y estamos confiando en, en la fuga de información o estoy confiando en la fuga de información de hace unas semanas o, o meses. Eh, y los juegos que vienen para Capcom, en teoría, según este leak, es tu Resident Evil anual y creo que Street Fighter. Street Fighter 6 podría ser presentado y entonces sí, 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 sería con esos juegos. Pero no sé, Paqui, tú como el, el leal camisa puesta Capcom, ¿qué opinas? Eh, la verdad no creo que enseñen mucho. Si enseñen mucho, tal vez ya se revelarían la fecha de, o sea, el release del Rivers, porque hasta ahorita no ha salido, solo abrieron el beta y dijeron mm. que iban a tomar más tiempo. Oye, Paqui, Pero... y otra cosa de Resident, güey. ¿Tú crees que vaya a haber un DLC de Village? Así, Tal mostrable. Vez sí. Mostrable no, pero en un futuro sí. O sea, estaría chido que lo anunciaran. Una... Eso sí. O sea, un anuncio de esos no estaría nada mal para saber de qué queso existe. Porque ahí sí, pues ahorita no hay nada, ¿no? Sí. Pero, pues, ¿qué podrían enseñar? O sea, va a ser, tendría que ser un DLC de Chris otra vez. ¿Sabes? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Una, una duda. ¿Alguien, alguien piensa eh, diferente, Andrés, que empiezan con Halo y cierran con Starfield? Yo diría Yo que cierran que... con Elden Ring, nada más. Mm. Pues también. Wow. <risa> 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 increíble. Increíble. Yo estaba pensando otra cosa que podría ocurrir, pero está dentro del, del rango de los parientes soñadores, pero... Había leído unos rumores por ahí entre estos últimos meses de que Kojima Productions estaba haciendo un partnership con, con Xbox para sacar su siguiente título. Entonces, pues, por ahí podría escabullirse a la conferencia de Microsoft algo de Kojima Productions y que nos enseñen ahí un logotipo o el nuevo concepto de algo en lo que estén trabajando. Eso estaría excelente para cerrar. Nada sí. más que no sea otro Walking Simulator, Kojima, por favor. Eso sería, de, hablando de cosas que sean devastadoras para Sony, ¿no? Hablamos de Elden Ring, sí. otro sería algo con, con, con Kojima. Kojima, ¿no? Este, y digo, ahí nada más, lo hemos mencionado muchas veces, tenemos que mencionarlo aquí también, pero si muestran 
Silent Hill en E3 en una parte aquí sería donde lo podrían enseñar y podría ser ahí. Es yo el creía link que, que ya hemos hecho fíjate, antes. lo enseñarías más en el Summer Game, o sea, en, el, sí, en el, la conferencia de Summer Games. Ok. Porque, yo sí pues, creo que... O sea, y es una, sería un anuncio super juicy y pues no está ligado ni a Microsoft ni a Nintendo, entonces yo creo que ahí Geoff Keighley hubiera tirado el extra esfuerzo para que échamelo para mí, Konami. ¿Pero cuál? Ah, este, el de Silent Hill. O sea, sí. un Silent Hill, sí, sí, que supuestamente están trabajando en dos. Claro. Entonces, Mira, con respecto que... a lo que dices de Kojima Rivera, yo sí creo, o sea, eso es algo que yo tengo casi la certeza, digo, nada más de por soñador, supongo. Sí. Pero una certeza basada en un sueño. <risa> pero... Certeza eh, emocional. O sea, que, que sí, 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 certeza emocional. Pero sí creo que este año Hideo Kojima enseña su nuevo proyecto. Por dos razones. Pero digo, este año, no te sé, yo no estoy seguro de que... O sea, digo, a menos que sea nada más o sea en un partnership con, con Xbox, o sea, con Microsoft, sí estaría de acuerdo, lo van a enseñar en, este, en, esta, en, esa, en esta conferencia porque... Pues Microsoft no va a pagar todo ese dinero para no tener ese, mostrar esa exclusividad, ¿no? Pero si no fueran un juego exclusivo, o sea, que no fuera nada más de, este, de Microsoft, yo pensaría que se esperaría hasta Game Awards. Game Awards. O sea, yo pensaría que siempre lo intentaría hacer a través de Geoff Keighley, por la amistad que tienen ellos, la historia de esta historia. Y pues lo harían en el evento de Geoff Keighley, porque pues ese es el evento de Geoff Keighley, ¿no? O sea, porque Summer Game Fest... Digamos que es un evento secundario de Geoff Keighley, pero su evento principal pues es Game Awards. Entonces yo pensaría que ahí es donde lo mostraría y porque además Hideo Kojima tiene esta eh, pues costumbre de enseñar sus proyectos años antes de que salgan. Entonces, eh, pensando justamente de que es un juego que todavía... Porque digo, acaba de sacar The Stranding hace cuánto, ¿no? O sea, no hace tanto años, tiempo. Tres años. Año Entonces, y, digo, y desarrollan rápido, pero de todas formas. O sea, él enseña juegos dos años antes de que salgan. Entonces, no hay razón para que no lo mostrara ya, creo yo, porque habían dicho parte que ya estaba trabajando en algo nuevo. Entonces, pensaría que este año lo van a mostrar de alguna forma u otra. Y pues si cierran con Elden Ring diciendo sí. que es exclusivo de Microsoft o que va a estar en día uno en, en ¿cómo se llama? En Game Pass, es, haz de cuenta que un golpe magistral, espectacular. O sea, no lo podrías creer, ¿sabes? Digo, claro que sí, Elden Ring se ve espectacular, pero digo, no hay razón para que no sea el caso, ¿no? Pues sí, sí no, eso, eso sería así, ya se quitaron los guantes y así que déjate venir limpio. Sí, Quiero sentir sí. hueso cuando, cuando golpeo. Sí. <risa> Quiero que Quiero se me rompan las manos, ¿sabes? Ahí, 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 ahí. Una antes, también. Antes de, de movernos al siguiente tema, paréntesis, les quería preguntar también si creen que en este 3 vamos a ver ya Hollow Knight Silk Song. No, porque anunciaron que no había, no iba a haber anuncio. No había nada, o sea, ellos dijeron, sí. salió, salió ah. el, el desarrollador a decir de que no tenemos, no vamos a hacer anuncio este 3. Cosa sí, que... Digo, como que yo, yo tengo ahí la esperanza de que sea mentira y en la de Nintendo vamos a ver algo, pero ya salió Team Cherry a decir no va a haber nada de Silkson en E3. Ya lo confirmó. Duele mucho. Duele yo, mucho cada vez, cada vez. Yo les mandé ese comentario, creo que fue en Twitter y fue aquí de que ¿Quién es este tonto, güey? Pues es de Team Cherry. A ver. Es que no era, no era de los tres originales de Team Cherry. Cuando vi el nombre dije, este güey no trabaja ahí y lo voy a meter. Y sí, pues están creciendo el equipo, le está yendo muy bien por pues la calidad la de juegos que hacen. Pero él no era de los tres personajes que yo conocía de Team Cherry. Entonces dije, no es cierto, güey. Este güey, ¿quién, 
¿Qué autoridad tiene para darme estas malas noticias? ¿Qué autoridad tiene para pisotear mis sueños, sabes? <risa> sí. Pero lo hizo. Sí, Ni pero modo. lo hizo. Correcto. Bueno, este, hay un rumor también ahí de que eh, Tom Cruise va a salir en Starfield. Entonces, Uf. si sale Tom Cruise tipo Keanu Reeves, este, ese, puede ser el, ese puede ser el cierre de Microsoft. Yo me, me prefiero mil veces que sea... Este, obviamente lo que comentan de Elden Ring, aunque signifique lo que significa el tener Elden Ring en Xbox, de la, de, depende de cómo lo presentan. Y otro que podría ser el cierre, este, puede ser Perfect Dark, pero estoy de acuerdo con mis parientes de que es muy pronto. Pero sí, Halo es como empieza y vamos a ver así, vamos a ver a Craig, vamos a ver el, el Brood famoso. Lo van a matar y van a enseñar al nuevo Brood y ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué? ¿Ya viste todos los pelos que tiene ese Brood? Se ve haciendo, Así que wow. Ok, pero entonces pues digo la, la siguiente conferencia En niveles de hype es Nintendo Este, Esta me gustaría empezar contigo Paqui, ¿qué vamos a ver en Nintendo? Güey, pues obviamente El nuevo Switch Pero este ah, No quiero ser tan soñador Pero como había dicho Andrés es, Hay muchas posibilidades Está el Bayonetta 3 Ya que por fin enseñen gameplay eh, Tal vez Metroid Prime 4 eh, el nuevo Zelda Breath of the Wild 2 Delicioso Güey, eh, algo que estuve pensando Y pues este es Nintendo, ¿sabes? Eh, tal vez con, con el nuevo Switch Pro Y que va a tener mejores capacidades Mejor procesador y todo Ya quieran tirar el siguiente golpe Y es de que ya ves que el Switch tiene De, de que el Nintendo y Super Nintendo va, O sea, sus librerías así que te dan con su membresía online que te tiren eso, pero del 64 o del Gamecube. Mm. Y es de que, mira, ahora también te vamos a ofrecer también jueguillos ahí del 64 y del Gamecube para que los juegues en el nuevo Switch only. Y es de que, mm. Eso sí podrías esperar sí. que lo hicieran, porque sí lo han hecho. Sí, sí, sí es claro. Es el último de, de only. only en el nuevo Switch, eso sí está un poco... Pero sí lo han hecho. Sí es lo han el problema. Hecho. O sea, lo hicieron con el New 3DS, solamente podías, tener, podías jugar los juegos, podías comprar los juegos de Super Nintendo en el New 3DS. Es de que, güey, ¿cuál era la razón, güey? Podías jugar los juegos de Super Nintendo en el, en el 3DS normal. Yes, no, hasta o sea, en el no 10 es que no tuviera la capacidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya. Yeah. Sí, es esperable. O es posible, okay. más bien. Sí, pero digo, Paki, si tienes que escoger uno, digo, mencionaste Bayonetta, mencionaste Metroid, mencionaste Zelda... No, digo, obviamente tienes una preferencia de cuál quieres que sea, pero ¿cuál crees que va a ser? Zelda. Zelda. Zelda, porque es el más acabado. O sea, ya, o sea, es un juego que ya está muy avanzado, porque está muy Además, basado en el anterior. Exactamente, o sea, son, están reutilizando muchos assets del anterior, tal vez. Y ya, ya habían dicho, o sea, este juego era un DLC del Breath of the Wild, creció tanto, entonces mejor decidimos hacer el otro juego. Como el Hollow Knight yeah. Song, o sea, Ajá. es el mismo concepto, ¿no? Sí. Y los otros son juegos desde cero y todo, o sea, en Bayonetta 3 que tienen a Bayonetta y no sabes, o sea, nada más la historia tal vez, todo lo demás va a ser nuevo. Sí, claro. Metroid Prime 4, pues tienen tal vez nada, nada más el logo, entonces... Lo anunciaron en el E3 2017 y luego un año después nos enteramos que reiniciaron el desarrollo del juego. Entonces, es el que sí está más lejos de todos. 
Es el que se piensa más lejos, estoy de acuerdo. O sea, es el que sí. se siente... Pues este metieron a Retro Studios, o sea, que son los que hicieron el Donkey Kong Tropical Freeze para apoyar. Y por los Primes originales. Uh -huh. Sí, los Primes originales. Ah, ojalá. Güey, el Prime al Chile sí me hypea mucho porque, wey. digo, nada más como jugué el 3, el... Sí. Pero ese control estaba muy chido y con las posibilidades que ofrece el, o sea, el Wiimote en eso, que es mucho mejor motion-wise al Wiimote, no mames, va a ser sí. un juego muy entretenido. Yo también, o sea, para mí ese juego es, o sea, hype, en general Metroid para mí siempre es así de que, o sea, hype hasta el, hasta el máximo, porque a mí It's me encantan. Sí, a mí todos los Metroids me encantan, pero aquí les quiero tirar un hot take, porque yo, había... yo sé cuál es, yo sé cuál es. ¿Cuál? Ah, estás hablando de Metroid todavía. No, 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 no dime, que, dime cuál de algo que, es ese de algo, que vamos, de algo que vamos a ver en, en Nintendo. Sí. Bueno, el sí. El nuevo no. personaje de Smash y es Nemesis. <risa> no, no. Ese es un hot take que había tirado, no es nuevo. ¿Sabes? Eso ya lo había ah, tirado. Okay, y digo, okay. sigo manteniendo mis esperanzas. <risa> Eso sí, ya que esa esperanza ya murió hace mucho. Quedan dos, quedan dos personajes. Porque vamos a ver dos, o sea, ahí hay nuevos personajes de Smash que revelar, entonces eso es algo que también podemos platicar. Yo, espérate, si vamos a hablar de eso, yo pensaría que Master Chief es una posibilidad verdadera, ¿no? Eh, porque, digo, eh, digo, Nemesis lo pensaba por razón de en qué momento estaba saliendo Resident Evil 3 Nemesis Remake, pero pues ahorita ya ni siquiera hay una razón verdadera más que sabe que, ah, salió, ¿no? Pero bueno. El aniversario... El aniversario, recuerda que este año es el aniversario de Resident Evil, entonces están haciendo colaboraciones con todo el, todo el mundo, ¿sabes? Este es aniversario de Zelda. Tío. Aniversario de Zelda, ¿puede salir algún, digo, algún link específico también para Smash? ¿Por qué no? Ya tenemos como ocho personajes de Zelda, ¿sabes? Aquí les va el Adelante, Andrés, te interrumpimos, sí. Eh, el nuevo Switch, el Super Nintendo Switch. No te sé, seguimos todavía con este concepto, porque lo dijimos el podcast pasado, seguimos con esta idea de que va a salir antes. O sea, habría que esperar a que no lo revelaran, por lo menos de acuerdo a los leaks que habían salido, que fueron o sea, investigaciones incluso de Bloomberg diciendo que este, esta consola iba a salir antes que el evento de Nintendo, porque habían, o sea, habían juegos que estaban desarrollando para el Switch, para el Super Nintendo Switch, que querían anunciar. Entonces era para darle esa libertad. Entonces, si volteamos a ver el calendario en cuanto a cuáles son los, o sea, el orden de los eventos, el primer evento es el Summer Game Fest. Entonces, yo creo que el nuevo Switch probablemente lo pueden anunciar en el Summer Game Fest. O sea, justamente ¿por qué? Porque es de que, oye, arrancando, Geoff Keighley, que ya sabemos que Geoff Keighley es, o sea, el, o sea, es un cazador de los grandes anuncios. Tiene una gran relación con Nintendo. Y el primer anuncio que sacas, oigan, por si, porque aparte ya sabes que a ese güey le encanta arrancar en grande. Y que le encanta así como que una vez que saca el anuncio, pone una carilla así como que, uy, pues miren qué bañado viene mi evento, ¿verdad? O sea, entonces, lo puedo ver suceder. Digo, no necesariamente va a pasar, ¿verdad? Pero es algo que creo que podría pasar. O sea, que sería que dijera, pues mira, güey, estamos empezando este pedo y ahí está el nuevo Switch, güey. Lo vieron aquí primero y demás. Y como ya está anunciado, ahí empiezas a anunciar esos nuevos juegos del Switch en el mismo Summer Game Fest. Y ya, cuando llegamos a Nintendo, es cuando verdaderamente nos entregan todos nuestros sueños hechos realidad, ¿sabes? Que es, güey, ahí te va Zelda, ahí te va Bayonetta, ahí te va... O sea, todos los juegos que quieres que sean, digo, Metroid, que sean así, que un showcase del nuevo Super Switch, que sea así como... Eh, pues mira, es así como se podrían ver los juegos, es como podrían correr. 
e incluso no me sorprendería que si sí nos den una fecha de lanzamiento para el Zelda, con base en esas cosas, ¿no? O sea, diciéndonos, el Super Switch sale en octubre y el Zelda sale en noviembre 15, no sé, ¿no? Eh, un regalista entonces, de cumpleaños para el país. Sí. O sea, yo, yo sí veo, yo sí veo ahí, eh, o sea, ahorita que tú decías que empezaste el podcast eh, como buen dictador supremo diciéndonos que el, la eh, conferencia que más te ve hype, o sea, que más hypeado estás por ver es la de Microsoft y Bethesda. Yo, con base a todo esto que estoy diciendo, para mí es la de Nintendo. O sea, para mí oh. la de Nintendo, o sea, Nintendo puede tener L3 que no, ten, que no ha tenido en muchísimo tiempo. Es decir, Enseñándote nuevo hardware y de repente nuevos juegos así de que, por cierto, estaba, teníamos to, estábamos empollando todos estos juegos que teníamos, güey, que te enseñamos en el 2016, 2017. Y pues ahorita ya, güey, aquí están todos wey, listos. No listos necesariamente algunos, pero aquí están los avances, ¿no? Lo que puedes esperar que venga. Entonces... Sí, y que enseñen un título de Mario Odyssey 2. ¡Ay, ay, ay! Mi, bueno, lo único, lo único sí. ahí que, que quiero comentar es que Nintendo es el que menos seguro me siento de hacer predicciones. Siento que Nintendo puede llegar y decir, ah, mi E3 es nada más, te voy a enseñar el nuevo Zelda y ya. Sí, claro, nada como dijeron en el 2016, 2017 fue Nintendo ese caso. que 60 indies, y de que bueno, a él le importan sí. tantos indies. Sí, sí claro. Entonces, o se puede, puede, tienen los elementos para hacer eso, pero, pero siento que puede decir, ah, nada más te enseño un juego. Y no, o, o, o te enseño Splatoon 3 y se acabó, güey. Splatoon 3 y los nuevos personajes de Smash, y también dirías, ah, ok, sí, eso también pudo, pudo haber hecho Nintendo. Totalmente, totalmente, sí. no hay duda. O sea, no lo ha hecho mil veces. O sea, es simplemente seguir confiando en la persona que te ha lastimado cien mil veces, ¿no? Ese es más o menos el concepto. Hey. Hablando Perdón, de, ya te interrumpí. En, en, las en la persona que te ha lastimado mil veces, aquí hay otra nueva cosa que pudiéramos. Eh, crear expectativas y es eh, la pregunta de si Xbox Game Pass va a estar alguna vez en Nintendo Switch entonces pues ya hemos visto que hay así como que rumores por ahí de que Xbox y Nintendo están como que queriendo colaborar y ahí echándose un mensajito aquí y allá entonces parientes sería este el momento de revelar algo como esto Estaría muy bañado. Sería demasiado bañado que lo revelaran ahorita. Pero eso sí, si Master Chief sale en Smash, aumentaría mucho más mi la probabilidad. O sea, mi probabil la probabilidad que yo le daría de decir, güey, lo más probable es que, o sea, que sí va, ¿no? Porque, pues, ves avanzar eso. Y no te sé, hablamos la semana pasada del Steam Pal. ¿Qué tan poderoso sería Game Pass en el Switch para hacerle frente al Steam Pal? ¿Estás de acuerdo? Creo que de, sí, de, ahí, de una vez compra Nintendo, güey. <risa> pues es que no está a la venta, ese es el pedo. Oigan, y bueno, yo vi en una foto que se liqueó eh, de una, creo que era Amazon UK o algo así. Eh, pues venía que el nuevo Switch va a tener un precio de 400 libras o 400 euros. Entonces, fuck. O sea, se me hace que probablemente lo saquen en 400 o 500 dólares también. Asumes que serían lo mismo, o sea, que serían 400 dólares. Porque pues en Europa normalmente lo que hacen es nada más de que pasar el precio como si fueran equivalentes, ¿no? O sea, que güey, no mames. Pero pues sí, o sea, normalmente así lo hacen. Entonces, yo pensaría que sale 400 dólares. No se me hace una locura. Si es una consola portátil que en dock si supuestamente va a correr a 4K. Nótese 4K eh, no nativo. 
pero de todas formas va a poder alcanzar gráficas de 4K. Pues, güey, nada más con que mejore los loadings, porque no mames, o sea, ahorita ya con el Series X y con el PlayStation 5 te metes al... Nada más meterte al Switch Online Store es una pesadilla de loading. Yo creo que, yo creo que sí. Yo, eventualmente va a estar el, el Game Pass en Nintendo Switch. Ese sí estoy casi seguro. El, el de Sony es el que todavía... Este, Sony tendría que estar en una muy mala posición para aceptarlo, pero creo que también tendría que ser una versión de Game Pass diferente. No es el mismo Game Pass porque te empezaría a quitar venta de juegos que normalmente venderías, ¿no? O qué tipo de deal se va a llevar este Nintendo de esas suscripciones, cómo te van a estar pagando por tenerlo en tu plataforma. Porque, por ejemplo, Cophead este, lo compraste en Switch, pero pues parte de Game Pass, ¿no? Entonces, este, como la vas trayendo? Tal vez te ponen una versión que incluya nada más los juegos de los de Microsoft Game Studios y algunos otros que no estén en Switch, o algo así tendría que ser, una combinación con Xbox, pero la respuesta es sí, y eso es lo que quiere hacer Microsoft. Microsoft quiere poner Game Pass en Nintendo y quiere poner en Sony, y yo creo que puedo llegar con Sony y le dice, oye, déjame pongo, estoy, voy a hacer una estupidez, déjame pongo Game Pass en PlayStation y te dejo tener Elden Ring. No, ni de pedo. Te dejo tener estos juegos que te estoy quitando. Te dejo tener Starfield. Te dejo tener Elder Scrolls. O sea, por eso no han dicho nada. Porque es de que te dejo tener estos juegos, pero déjame pongo Game Pass ahí. No es para nada una estupidez lo que estás diciendo. O sea, suena a... O sea, lo que estás diciendo, y yo supongo que también entiendes muy bien ese tipo de, de pensamiento como un dictador, güey. Porque eso es lo que es, güey, Microsoft. O sea, Microsoft es el tirano ahorita, güey, que tiene todas estas propiedades intelectuales y toda esta capacidad económica mucho mayor como para salir y decir, oigan, señores, te lo doy si quieres. Si quieres. Pero me tienes que dar acceso a tu sistema, güey, y yo por eso voy a poner ahí mi tienda. Y te voy a dar una parte de las ganancias, claro, lo que jueguen en tus consolas sin pedos. Pero pues mi ecosistema es mi ecosistema y lo ponemos ahí también. ¿Qué opinas? No veo sí. la forma en la que no conseguimos lo que queremos. Haz de cuenta lo que le contestaría. Sí, ¿no? exactamente. Sí, no, es como sí. diciendo de que te doy superpoderes, pero vas a estar infectado por el T-Virus. Sí, claro. Ya es vi eso. el correo así, el correo súper bien redactado de Microsoft. Este, las cosas cambiaron cuando el ecosistema de Microsoft se cambió a dos billones de consolas en el mundo. Entonces... Tenemos muchos más jugadores en nuestro sistema, entonces ¿por qué no hacemos Combinar una mancuerna, el buscamos el ganar-ganar el para todos, que todos puedan jugar más juegos? Sí. Algo así. Y Sony dice que, ay cabrón, ¿qué les contesto? Es el güey que recibe ese correo. Es de que, nah, hombre, güey, es un trabajo esto para mí, güey. Sí. No me importan tanto las cosas. No me hables así. Pero bueno. <risa> no me hables así. <risa> Ay, güey. Ah, yeah. Pero bueno, digo, no sé si quieren eh, cerrar algo Nintendo, hacer su predicción. Si tenemos que escoger un solo juego de los que van a anunciar, todos creen que es Zelda. Zelda, sí. Yo creo que es Zelda. Zelda. O sea, 100% de certeza que van a cerrar la conferencia con el anuncio de Mario RPG, güey. Güey. Eh, para Switch Pro, güey. Estaría, o sea, bueno, sí, y que te ponga, o sea, así de que Square Enix, güey, ¿sabes? Nintendo, güey. Sí. Te ponen un chamarro RPG. No, está trabajando Square Enix, güey. Hablando, o sea, digo, eso es hablando de sueños también. Si vamos a soñar, güey, pues digo, me gustaría mucho que de alguna forma pues nos enseñaran un nuevo Castlevania clásico. 
que hace cuenta que como que, oye, pues de regreso a la, a la consola de donde salimos, ¿me explico? Porque pues eh, esa era la consola original de donde salía Castlevania, donde estaba, eh, donde era su casa, digamos, antes de que se pasara a PlayStation y se volviera algo más, este, más grande. Pues los Castlevanias originales estaban en, en Nintendo y así como que regresando a casa, básicamente. Y que nos enseñaran un, o sea, un Castlevania así clásico. Me refiero clásico, igual tipo Symphony of the Night, o sea, Metroidvania, pero pues extra bonito, ¿no? Clásico, clásico, no sí. Metroidvania. Eso bueno, pues vámonos a la siguiente conferencia. Entonces vamos a hablar un poquito de Square Enix. Square Enix, aquí sí me gustaría empezar contigo, Rivera. ¿Qué crees que viene para la sí. conferencia de Square Enix? PG. No, la verdad, o sea, ahorita no tengo así grandes expectativas de Square Enix eh, fuera de... Tal vez nos enseñen algo de, de, del nuevo Final Fantasy, pero no espero que sea muy avanzado. Aunque sí me encantaría verlo eh, y sí pienso que hay alta probabilidad de que podamos ver algún avance, concept art o algún CG trailer. No, no. Pero gameplay se me hace tal vez muy pronto para... No, para pero ver. ya no se habían enseñado. Ya no se habían enseñado gameplay. O sea, el Final Fantasy XVI, no, cuando nos sacaron el trailer, nos sacaron un trailer que ya tenía gameplay. O sea, cuando nos enseñaron el trailer fue así que, oye, este juego lleva siendo trabajado tres años y medio. O sea, justamente yo esperaría que sí le enseñaran algo por eso. O sea, porque dices, oye... Digo, no han señalado que es algo... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, confirmado. Han confirmado... Dos anuncios, bueno, tres, eh, que es este Life is Strange, que bueno, eso no nos importa por lo menos aquí en el panel, pero los otros dos anuncios se me hicieron súper interesantes, que es, eh, no, este, este, o sea, este sí es anuncio súper confirmado y es de que wow, que es Babylon's Fall. El Babylon's Fall, si no se acuerdan, es un juego de acción que están desarrollando con Platinum Games, que es una especie de juego de acción entre una especie de como que de Devil May Cry con... Dark Souls, o bueno, Souls-like. Y la neta, la primera vez que lo anunciaron, si no me equivoco, que fue fue en el 2017, 2018. Fue en el E3, déjame te digo, espérame un segundo. Y pasó ya más de dos 3, años, yo creo. O sea, la primera vez que lo anunciaron, que fue nada más un, o sea, un CG trailer, fue en, el, fue en E3 del 2018. Y este es uno de los tantos eh, proyectos que tiene Platinum. Entonces, ese es un juego que yo sí esperaría que incluso nos enseñen eh, una Venga. release date. Porque ya dijeron, o sea, esto está confirmado, come hungry, o sea, vente hambriento por anuncios, esto está confirmado. Y el otro anuncio que dijeron confirmado que se me hizo de que, qué chingados puede ser, es que Idos Montreal va a enseñar un World Premiere. Va a enseñar un juego nuevo, Idos Montreal. ¿Qué chingados puede ser un juego nuevo de Idos Montreal? Ya, ya dije, digo, el rumor venía con un juego. No sé si queramos spoilear, pero venía con un juego. No digo, si ahí está el anuncio, pues no es spoiler. Spoilealo. O sea, venía, decía que el juego que va a anunciar a Idos Montreal es un juego de Guardians of the Galaxy. Ay, sí había escuchado eso. Sí había escuch y qué horror, güey. O qué sea, digo, horror, sí. gracias por nada, ¿no? Este, o sea, qué bueno, es más, qué bueno que lo hiciste porque me hubiera hypeado y luego que cuando me lo enseñaron hubiera sido menos hype para mí. Yo quiero comentar aquí el, digamos que el, el, el hot take de la conferencia de Square Enix es que esta es la conferencia oculta de E3 de Sony. Sony mm. hizo su labor o estaba haciendo su labor de asegurar juegos exclusivos. Primero con Bethesda, con Ghostwire Tokyo y Deadloop y querían hacer Starfield y luego les arrebataron la compañía completa. 
pero también Square Enix es una alianza muy importante para Sony. Y tiene cinco juegos que son exclusivos de Sony. No sé cuáles vayan a enseñar aquí. Pero está Final Fantasy VII, el Integrate, exclusivo de Sony. Está eh, Final Fantasy XVI, exclusivo de Sony. Está, eh, bueno, la expansión de Final Fantasy XIV, Endwalker, sale en noviembre y sale en PlayStation. Está Project Atia, que también eh, Force Spoken se llama ahora. Ah, ya le pusieron nombre. Sí, Force Spoken, discúlpeme. Y el número 5 es un juego que se llama Final Fantasy Origins. Y es un Souls-like Final Fantasy game hecho por Team Ninja. Sí, Team si Ninja es el estudio que hace este mío. Entonces yo creo que de todos los estudios que están haciendo Souls-like, es el segundo más fuerte de los más fuertes, ¿no? Y entonces que va a haber un Souls-like game con Final Fantasy como propiedad intelectual debe ser algo muy interesante. Y algo que les interesa mucho a estas tres caras que estoy viendo aquí en pantalla. Nótese que dijeron que ese juego era, eh, o sea, como es Final Fantasy Origins, el, el concepto es que es en el mundo del primer Final Fantasy. O sea, que podría ser tal vez, o sea, tal vez un remake del Final Fantasy 1, pero con un gameplay de Souls diseñado por los que hacen Neo. Entonces, o sea, nada más que estar mega hypeado por eso, ¿no? O sea, suena increíble, pero Neo 2 hace cuánto salió? No salió, o sea, fue el año pasado, ¿no? No, oh, lleva más. Años. El año pasado salió la colección de 1 y 2, pero creo que salió en el 2019 porque salió el mismo año que Sekiro. Mm, ok. Pues entonces sí podríamos sí. esperar ver algo interesante ahí. O sea, eso que sí, o sea, eso, hecho. no lo había considerado ese, ese rumor que había escuchado y wow. O sea, hay mucho por qué estar hypeado. Forspoken sí, también, sí. o sea. Marzo, marzo 2020, discúlpeme, salió Neo 2. Ya. No, pero sí, ya tiene ya tiene rato y estaría excelentísimo. Qué bueno que trae esas noticias, pariente, porque fíjate que yo me fui con la finta y, o sea, mi atención estuvo más que nada en Nintendo y en, y en Bethesda Xbox. Y por ahí se estaban escabullendo muchos rumores muy buenos. Muy jugosos. Sí. Es. Entonces sí, Sony aseguró un buen trato con, con Square Enix, a ver si no se lo compra. Oye, pero me imagino que el Intergrade es temporal, igual que el Final Fantasy VII, porque sí, según esto, sí. este año sale ya Final Fantasy VII en Xbox. Yo esperaría que la mayoría de estos son por temporada, no no creo que hayan agarrado uno exclusivo para siempre, porque pues, le, le termina no conviniendo a, a, a Square Enix. Ah. Sí. Igual el Final Fantasy XVI también, Entonces, creo que tengo Perfecto. entendido va a ser exclusivo, pero también por un tiempo. Pero yo sí quisiera ver que hubiera un avance de algo en el 16. O sea, digo, no, ese no está anunciado como tal, como confirmado, pero pues ya enseñaron algo muy avanzado y sí se siente como que otra vez eso es con lo que cierras. Bueno, uh -huh. el Final, Final Fantasy Origins este que estás diciendo, si tuvieran algo que enseñar chido, pues sí puedes cerrar con eso incluso porque es algo muy distinto. Eh, nunca lo has visto, es una revelación de la nada. Muy interesante como concepto, por lo menos. No hay razón para que no sea increíble, ¿no? Sí, sí yo creo que es algo que, que sería la entrada a mucha gente a Nio, ¿no? Tal vez sí. mucha gente se mantuvo lejos de Nio, pero ahora lo introduces con el nombre Final Fantasy y luego los pasas a, ah, también he hecho estos juegos. Digo que Nio vende, vende muy bien, ¿verdad? Este, pero sería. O sea, Team Ninja. Team Ninja era el Platinum Games de los 2000, ¿sabes? Sí, de acuerdo. 
Perfecto. Bueno, digo, no sé si, si quieran comentar algo más de Square Enix o ya abrimos el panel completo a decir, oye, pues esto puede salir eh, Ubisoft, esto puede salir este en Summer Game Fest o algo que... Una predicción que tengan que no hemos comentado en el podcast, básicamente es mi pregunta, paréntesis. Pues nada más el sueño de la segunda parte de Final Fantasy VII. O sea, remake. O sea, es ese sueño en sí, ¿no? Eh, que digo, o sea, que te enseñaran simplemente tantito gameplay hacia dónde va. Tal vez que te enseñaras de cuenta que un tráiler un poquito de la historia de que el avance, conocer cierto. ciertos personajes, que veas cómo lo están diseñados. O sea, que veas a Vincent, que veas a, no sé. O sí. Eh, que veas a Sid, por ejemplo, o sea, cómo están diseñados. Que veas el Highwing. Sí, o sea, cosas así podría, podría, o sea, sería de que, digo, si hubiera un tráiler de eso, y ese es el pedo, porque ahorita ya se siente como que con todo lo que estamos hablando, ya todos son que anuncios lo suficientemente gordos como oh, para bueno. cerrar la conferencia con eso, ¿no? Eh, pero sí, o sea, ese sería básicamente el gran sueño. Asumo que tal vez nos van a enseñar también, por cierto, los juegos estos, los de Final Fantasy... Ah, se me olvida el nombre, pero los que van a sacar para, para celular. Eh, Eternal Crisis o Ever Crisis. Ever, Ever Crisis. crisis. Sí. Eh, que son economic, para celular. Economic Crisis. Economic Crisis. Puede ser que vayan a enseñarnos eso también. Eh, o sea, simplemente como que, ah, pues mira, para acá va esto, puedes, puedes esperar tales fechas... Yo qué sé, ¿no? O sea, puede ser que vaya algo de eso, que pues digo, ok. Pero el gran sueño es, o sea, que te enseñen algo de avance Final Fantasy VII eh, Remake Parte 2. Sí, 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 claro, de acuerdo con eso, 100%. Parte 2, eh, no hecho... digan de que son cuatro partes. Oh, shit. Pues mira, güey, sería más información de la que tenemos. O sea, que, que te digan cuántas partes van a ser. A mí eso, la verdad, sí me daría... O sea, sí me gustaría. O sea, porque no quiero que sea de acá. Ilimitado, güey, ya. O sea, nunca vas a saber, ¿sabes? 800, pues vete a la chingada, ¿no? O sea, sí me gustaría que incluso le pusieran... O sea, para saber más o menos qué esperar, yo sí lo valoraría. Y cuatro bueno, partes pues, no se me hace una locura. Porque tres se me hace corto. Para pues lo que... Tres CDs, sí, claro, pero... Lleva, no, ajá, lo no, que yo ¿no? iba a decir de que... El juego original en tres partes y el cuarto es de que, ¿cómo se llama? Advent Children, de que he hecho game, de que, what? Os digo, van a sacar Advent Children en juego en el Ever Crisis. En el Ever Crisis, pero acá mejor en el PlayStation 5, ¿sabes? No, pide celular. mucho, pide mucho. Hay aparte no. mucho material para expandir historia y eh, mecánicas en esos Final Fantasy VII que quedan. La duda es si nos van a mostrar lo que sea, ¿verdad? De que trailer, gameplay, anuncio, alguien que salga con micrófono y nos diga, hey, oye, estamos haciendo esto. No se olviden, estamos trabajando en eso y nada más remake dos, puta madre. Sí, claro. Digo, no, no lo tienen que confirmar, pues ya sabes que sí viene. Bueno, este, ya para cerrar el podcast, nada más me gustaría agregar unos comentarios del de chat. Este, Ricardo Reyes dice, Dios te escuche, señor Paqui. Este, la historia se repite como con Ocarina of Time y Mario's Mask, que vuelven a hacer, reusar assets y, y sacar el juego en un ciclo de desarrollo mucho más rápido. Nos pregunta Brandon Boker que si creemos que va a haber un anuncio de nuevo Battlefield. Battlefield, eh, sí, yo creo que ya, sí. Ya, sí. De hecho, el EA debe de hablar de esto definitivamente. Dice ya 
salió a decir que hay un nuevo Battlefield en desarrollo, entonces si se anuncia esto es cuando Eso es mega confirmado. No hay forma de que no lo anuncien. Correcto. Pregunta Jorge André Pacheco que se quiere unir al programa. ¿Cómo le hace? Este, estamos, estamos viendo la manera, y digo, eso es, no, no, no les prometo nada, no va a pasar pronto, pero de ver si podemos agregar este alguna llamada que se meta al Discord y que salga ahí alguna pregunta, alguna pregunta del chat. Vi que David Jaffe, creador de, de God of War y este ¿Cómo se llama el, el metal. de Twisted Metal? Este, lo hace, streamea y lo hace y mete gente del chat y lo hace. Lo tendríamos que hacer primero pregrabado y postproducido porque obviamente hay trolls en el internet, no, no es nuestro primer rodeo. <risa> este, y nos pregunta, una última pregunta de... Nada más para no dejar de decir el nombre. La la perdí, perdí la pregunta, pero era a que, ¿qué opinamos sobre Valorant? que si va a llegar a consolas digo aquí, este la verdad no creo que vayamos a ver nada de Valorant en E3, Riot hace sus propias Su cosas, pero definitivamente evento. definitivamente debe de llegar a, a consolas Valorant eh, tiene va demasiado llegar, sentido creo, creo que va a llegar primero a Mobile, de hecho creo que estaban haciendo ese anuncio, salió ese rumor de que ya venía Valorant para celulares, pero no tiene, o sea, si ya está en celular también es de que, pues, a consolas portealo, güey. Más gente va a tiene, jugar esas cosas. Tendría más sentido para mí llevarlo a consolas, pero bueno, tal vez nada más estoy demostrando mi edad a la hora de que digo eso. Este es... le quieren hacer competencia, creo que a Call of Duty Mobile y a yeah, como Apex Fire. Legends, ajá, Free Fire y Apex Legends, creo que también acaba de sacar su versión de celulares. Si no, Free Fire se está apoderando del mundo, entonces entiendo por qué todos quieren hacer esa, esa carrera de llegar a, a celular, ¿no? De hecho, cuando vimos el caso de Apple contra Epic, decían que el crecimiento de Fortnite era para celulares, entonces definitivamente podemos esperar mucho más juegos en celulares. Este, Sin embargo, ahí pues no es un tema que curamos tanto en este podcast, pero muchas gracias por la no pregunta. No es una locura que, que incluso salgan en Microsoft diciendo, ah, por cierto, Valorant llega bien a, bien a Xbox, ¿sabes? O sea, no se me hace una locura mm -hmm. que incluso pudiera ser un anuncio de tantos que tengan. Porque igual, no es, es, una, es una o sea, conferencia de dos horas. Sí. ¿Con qué lo llenas? Pues con un chorro de anuncios de este tipo también, diciendo, oye, este juego que nada más estaba acá, ahora viene también para acá, ¿no? Entonces, no se me hace una locura que dijeran, también ahora viene Valorant a Xbox. Al, bueno, también creería que podrían anunciar en Summer Games sí. eh, el juego que está haciendo Riot Games de, de RPG eh, que se llama The Ring King. King. Sí. Mm. Tal vez podrían enseñar algo ahí más. Porque supuestamente ya está muy avanzado. El que no está tan avanzado y están haciendo todavía pruebas es el de Fighting Games. Pero... El Project L se llama. Ajá. Proyecto L. Sí. Y supuestamente creo que en estas fechas iban a hacer un, un alfa close test, una pendejada así. Una pendejada así. <risa> es de tontos okay. hacer alfa test, ¿sabes? <risa> sí, ¿para qué pruebas tus juegos antes de sacarlos? Este, Super Giant yeah, Games, ¿por qué tuviste no, ADS eh... en alfa un año? <risa> que no estás viendo lo bien sí. que le fue a Cyberpunk, ¿o qué? <risa> claro. Este, y bueno, paréntesis, así nada más ya para cerrar el un juego, un juego que quieren ver en E3, y cada quien diga su juego que necesitamos ver para cerrar el podcast. No, pues Elden Andrés. Ring, ¿qué te van a decir, güey? O sea, todos, todo el mundo te va a decir Elden Ring, ¿sabes? Incluso los que quieren ver Battlefield quieren ver Elden Ring, ¿sabes? 
Yo, a mí, baño de tres, güey. Más que Elden Ring, no puede sí, ser. Claro. No puede, sí, güey. Ni siquiera voy a aceptar eso, ¿sabes? No me importa lo que digas. <risa> Rivera, ¿tú qué no, quieres, güey? No, Bloodborne 2, güey. No, bueno, claro. No, ¿en, ¿En dónde, güey? ¿En dónde sí. va? <risa> no hay un espacio para enseñar Bloodborne 2, pero bueno. Sí. Um, ¿Quién sabe? Porque en una de esas, en la de Microsoft, vemos que Microsoft Bloodborne compró 2 From Software. Game Pass. <risa> games. No, no, Bloodborne 2 Game Pass. No, hombre, güey. Yeah. Bueno, yo también estoy de acuerdo. Elden Ring es el que el, el más claro. emocionante, ¿no? El juego más esperado del año. Por mucho, creo, hasta más que God of War Ragnarok o God of War sin nombre confirmado. Pero bueno, parientes, esto fue el podcast de los cuatro parientes. El único podcast sobre amistad de videojuegos presentado por nosotros. Muchas gracias por escuchar y los invitamos. El domingo 13 vamos a estar viendo la conferencia de tres en vivo para que vengan a verla con nosotros en YouTube o en Facebook. Y no se nos olvide ir a votar mañana. No nos chinguen. Nos vemos.